0: Bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus pour euh, cette première masterclass euh, de l'été du podcast. On est vraiment euh, ravis que vous soyez si nombreux, nombreuses. Et aujourd'hui, bah, j'ai le plaisir d'accueillir euh, Julien Sarnobori. Bienvenue. Bonjour, merci. Euh, durant cette, euh, cette petite heure, on va, on va parler de ton, ton parcours. On va revenir sur, le, sur ta méthode et le style que tu as, que tu as réussi à imposer. Et puis, bien sûr, de tes deux contenus phares que sont Super Héros et Cerno. Et ça va nous amener à parler de, de ta communauté que tu as, qui est fidèle et qui est présente d'ailleurs aujourd'hui. Euh, voilà un peu comment va se dérouler cette masterclass. Vous pourrez à la fin poser des questions directement à Julien avec ce micro. Ne soyez pas timide. Nous aussi, on est timide. Donc, pas de problème. Et euh, comme ça, ce sera plus facile euh, plutôt que de le, de le circuler, euh, vu que ce sont des micros circulaires. Voilà. Tu es prêt, Julien
1: Oui, je suis prêt. Et toi
0: bah, Prêt. <rire> okay. Parfait. Alors, il euh, y a une question qui peut paraître un peu, euh, un peu simpliste, mais euh, moi, j'ai envie de savoir bah, ton premier contact, d'aussi loin que tu t'en souviennes, euh, avec le son.
1: Le son Alors, euh, la radio, j'ai pas écouté de radio quand j'étais petit, souvent les auteurs de radio disent euh, j'ai baigné dedans, j'ai écouté France Inter. Moi j'ai pas de souvenir d'avoir écouté de la radio chez moi, mes parents n'en écoutaient pas. Alors ma mère dit que, mais ça je, je la crois pas, que je me baladais avec un micro imaginaire et que j'interviewais les gens dans la maison, mais j'ai okay, pas de souvenir ouais. de ça. Euh, j'ai euh, découvert la radio par hasard en fait, parce que euh, je faisais des études et... Euh, on me proposait, donc c'était à Sciences Po, à Aix, et on me, proposait un, on me proposait des stages dans le monde entier pendant un an. Et, euh, et en fait, ils proposaient un stage dans une radio sénégalaise. Et moi, donc, j'étais pas particulièrement attiré par la radio, pas du tout même. Et euh, je savais que, que donc, il y avait ce stage et j'étais quand même, j'étais, il faut dire, passionné par la musique sénégalaise que j'écoutais vraiment, je connaissais toute la musique sénégalaise, j'étais fou des chanteurs, donc j'ai accepté ce stage en fait de radio au Sénégal. Et euh, ça m'a pas non plus, euh, j'ai pas accroché avec la radio, j'ai fait, fait ça pendant un an, j'ai fait des émissions quotidiennes, c'était pas évident, mais euh, j'aimais pas ça. Et ensuite, quand je suis rentré euh, en France, euh, donc là, j'ai commencé à vivre seul dans un petit studio et euh, je raconte ma vie. Et, euh, et là, j'ai commencé à découvrir France Inter. Et euh, à l'époque, il euh, y avait une émission qui s'appelait portraits sensible sur France Inter. C'était Chris, euh, l'animatrice, et elle faisait des, des portraits de gens inconnus. Et au début, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, des portraits de gens inconnus, ça va, ça va pas du tout, c'est France Inter, enfin, je comprenais pas. Elle avait une voix de petite fille en plus, enfin j'aimais pas du tout. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à vraiment accrocher avec, euh, avec Chris et euh, même à, à sécher les cours pour écouter euh, Portrait Sensible, ça ne durait qu'une demi-heure, mais bon voilà, c'était au début de l'après-midi. Et voilà, et après du coup, quand je suis entré à France Inter, mais là je te grille un peu ton conducteur. Pas je sais qu'on ne va pas faire le conducteur <rire> voilà, qu'on euh, avait préparé. Et du coup, quand j'ai travaillé à France Inter après, je suis passé un peu par tous les métiers et j'étais euh, monteur et je suis devenu monteur de crise parce qu'on m'a proposé un remplacement chez elle. Et, euh, et elle m'a dit je te garde après le remplacement et du coup j'ai monté tous ces portraits et c'est ce qui m'a donné vraiment le goût des portraits. Voilà, des portraits de gens inconnus et, et ça, je trouvais ça super en fait, je trouvais ça très beau, euh, très important. Et voilà, personne à la radio ne comprenait pourquoi elle faisait ça. Et la direction lui disait toujours, c'était Jean-Luc S. À l'époque, lui disait, mais ça sert à quoi ce que tu fais Pourquoi ces portraits de gens inconnus voilà. Et moi, ça m'a ça passionné tout de suite.
0: Et, et justement, moi j'ai envie de te demander, euh, c'est un parcours un peu euh, atypique que tu nous racontes là, par quelles euh, étapes euh, tu es passé, des étapes aussi bien bah, compliquées que des moments importants en fait, qui t'ont amené à en venir aujourd'hui à ce métier de, de podcasteur
1: Alors, d'abord, j'ai euh, fait ce stage de, de radio au Sénégal, ça ne m'a pas plu. Enfin, j'ai adoré le Sénégal, mais je n'ai pas aimé la radio, ça me stressait. Euh, pff, pas, je ne sais pas, ce n'était pas mon truc. Quoi. Et, euh, et après, c'est marrant de dire ça. Et du coup, après, quand je, donc, quand je, quand je suis rentré, j'ai fait des études d'anthropologie. Et l'anthropologie, euh, donc j'ai pas fait de terrain, mais c'est quand même aller... Euh, bon, j'ai beaucoup étudié la théorie de l'anthropologie, et, et j'ai étudié des, 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 des enquêtes, etc. Et la, la façon dont on regarde le monde en anthropologie, en fait, on est, euh, on est un peu poreux, on, on recueille des, euh, des paroles et tout fait sens, en fait, et ça, ça m'a vraiment marqué. Et je voulais devenir anthropologue. Et donc, j'avais tout prévu pour, aller, pour partir au Sénégal et finir mes études là-bas et faire une thèse et tout. Et en fait, je me suis dégonflé au dernier moment. J'ai travaillé à la radio. Donc, j'ai travaillé à RFI d'abord et ensuite à France Inter. Et je suis arrivé à France Inter directement reporter dans une émission d'été, Tremplin pour les jeunes. Et je détestais ça toujours. En fait, le, le direct me, me stressait. Euh, je voulais faire journaliste, en fait. Donc, il fallait que je pose des questions toujours. Euh, enfin, je ne sais pas. Il fallait que j'ai l'air un peu sérieux, que, que je sois bon. Et en fait, je n'étais pas bon. Tout le monde me disait, mais ta voix, ça va pas, parce qu'en plus, je, je faisais des, des passages d'antenne, sur j'annonçais l'heure sur France 1 pour pouvoir gagner ma vie. Et on me disait, mais non, ça va pas du tout, ta voix, il faut, euh, on te garde parce que, parce que tu es gentil et tu travailles là et tu en as besoin, il faut que tu gagnes de l'argent, mais bon, c'est l'année prochaine, je cherche autre chose. Quoi. Et en fait, du coup, j'étais tellement mauvais en tant que journaliste euh, que je voulais être réalisateur, je, je voulais vraiment -à -dire être monteur et mettre en forme les émissions, ça, ça me passionnait. Et, et pareil, on, ça ne marchait pas trop, on me disait, bon voilà, j'avais pas trop d'avenir à la radio, et donc c'était vraiment un stress pour moi, et je le, je le vivais mal, j'étais vraiment pas très heureux, mais pourtant je m'accrochais, à quoi je sais pas, mais je m'accrochais, et je pense que j'ai bien fait, et en, donc en 2005, en fait, c'était il y a très longtemps, avec une copine, Aurélie Sfez, on travaillait dans une émission d'été à la radio, et on... On, il s'agissait en fait d'interviewer des stars, parce que c'est un peu ce qu'on doit faire à, à France Inter, et euh, de trouver des stars pendant l'été, de, de, euh, de les interviewer pour savoir ce qu'elles faisaient de leur été. Voilà, ça ne nous passionnait pas. On n'arrivait pas à trouver des stars, parce que c'était l'été que personne n'était à Paris, surtout pas les stars. Et euh, du coup, on n'avait que des stars de seconde zone que personne ne connaissait, et, tout, et on, galérait, euh, on galérait un peu. Et on on s'est dit un jour, mais en fait, euh, on devrait faire totalement l'inverse et partir euh, dans les villages, interviewer des inconnus. Et on a commencé à, à fantasmer là-dessus, à se dire, voilà, on, a, on, part, on va partir dans les plus petits villages de France et tout. Et l'été d'après, on a proposé cette émission à, à France Inter, la direction, et ils ont accepté. Donc ça s'appelait Village People. Et voilà, on est parti dans un village, euh, tous les deux, et euh, micro ouvert. En fait, on s'est dit, tiens, on va tout enregistrer. Je ne sais pas pourquoi on s'est dit ça. Et euh, on ne va pas faire de trop de casting, en fait, et on va partir et voir, on s'incruste en fait, chez les gens, et ça devrait marcher et tout. Et donc, alors là, grosse souffrance aussi, parce que le premier village qu'on a fait, bon, après on en a fait une vingtaine, mais le premier, on ne savait pas quoi demander aux gens. Mmh. Euh, moi, je me souviens, j'étais tétanisé. Donc Aurélie était assez, ma, ma, ma collègue était assez marrante, assez libérée, et, et, et euh, du coup, elle m'a beaucoup enseigné. Et en fait, je me suis retrouvé, je me suis dans la cuisine d'une vieille dame, déjà à l'époque, et. Euh, et je ne savais pas quoi lui demander en fait comme question. J'étais complètement à la rue et voilà. Mais au bout d'un moment, j'ai commencé à comprendre que c'était un trésor en fait, que les gens, tout le monde était interviewable, qu'on pouvait comme ça débarquer au hasard et qu'en fait, il fallait s'accrocher un peu et qu'on pouvait leur faire dérouler un peu toute leur histoire, leur faire parler de, de tout, de la politique, de l'économie, de l'actualité, mais aussi de l'amour, de l'amitié... De, je sais pas, regarder les photos y avait chez eux, les faire parler en fait, et, et d'un coup, on s'est rendu compte tous les deux avec Aurélie qu'il y a, ces gens qui avaient une histoire, que c'était un trésor, et qu'on n'entendait jamais ces gens. Et voilà. Et là, j'ai commencé vraiment à me régaler dans mon travail,
0: parce et que. Et c'est là que tu as commencé à, à, à créer et imposer ton style qu'on retrouve en fait aujourd'hui dans, dans oui. tes podcasts.
1: Alors, ça a mis, ça a mis du temps, mais j'ai commencé à trouver mon style effectivement. Alors, ça a mis du temps parce que. Je ramais pas mal, en fait, quand même, ça, pour ça, ça... J'étais un peu coincé, en fait, un peu timide, euh, pas très à l'aise au micro. Mais au bout d'un moment, euh, voilà, j'ai commencé. En fait, j'ai pu, pu faire d'autres interviews classiques. Euh, J'en ai fait quand même, mais c'était toujours une catastrophe d'aller interviewer euh, bah, des stars ou des spécialistes ou des profs ou des, euh, des experts en tout genre. Je l'ai fait, mais euh, j'avais beaucoup de mal et je préférais vraiment euh, partir comme ça au hasard faire des rencontres et euh, errer, donc beaucoup enregistrer, rencontrer des gens, euh, surtout que, donc que je, je, je faisais pas de, fin, je fais pas de casting, donc je sais pas qui je vais interviewer, c'est des gens qui n'ont jamais été interviewés et qui ne savent pas qu'ils qu vont être interviewés et qui, qui n'ont voilà, aucune expérience de ça, de l'interview, et donc c est, c est, ça peut paraître difficile, mais en fait c'est ça qui m'excitait me, qui un peu dans, dans ce travail, et euh, voilà la rencontre en fait, et, euh, et ça me nourrissait, et en plus... Euh, voilà, étant timide, le fait d'avoir un micro dans les mains m'a beaucoup aidé parce qu'on peut poser toutes les questions en fait, qu'on veut avec un micro dans la rue. Et on, alors si on peut se faire rejeter par moment, mais en fait, si on n'a pas de micro, on ne peut pas poser de questions. Si on pose des questions aux gens, les gens se prennent pour des fous. Avec un micro, voilà, c'est beaucoup plus facile et ça, ça m'est apparu et j'ai pris le goût de ça.
0: Et cette, cette expérimentation, justement, on peut, la, on peut la découvrir dans le podcast Rive de Seine que tu avais fait, où on t'entend te déambuler en fait, euh, dans Paris et aller à la rencontre de ces personnes. Tu peux nous parler un peu de cette, euh, cette expérience
1: Oui, alors ça, c'est quand je travaillais chez Binge Audio. C'était dans les premiers temps, en fait. Euh, voilà, c'est la mairie de Paris qui m'avait demandé de, de partir de Villeneuve-Saint-Georges, je crois, jusqu'à la maison de la radio et de, de faire une espèce de parcours poétique sur la Seine. Et ça faisait longtemps que j'avais abandonné cette méthode, enfin, que j'avais fait super-héros avant, donc c'est pas la même méthode de travail. Et donc voilà, c'était un peu une façon de renouer pour moi avec ce, cette méthode, de partir comme ça. Et, et euh, voilà, je trouvais qu'il y avait la, une certaine poésie en fait, euh, à, à parcourir la scène et à l'entendre un peu différemment. En fait. voilà, sans, sans prendre de rendez-vous, sans identifier les gens que j'allais interviewer, toujours pareil.
0: Et justement, tu parlais de, de Super-Héros, le podcast avec, qui sûrement, avec lequel sûrement beaucoup de gens t'ont découvert aussi dans l'univers du podcast. Euh, tu dis donc que c'est l'histoire extraordinaire de, de gens ordinaires. Et moi, j'ai envie de te demander, comment, comment est-ce que tu fais pour recueillir des, des témoignages aussi intimes et personnels Comment est-ce que tu, tu réalises ce, ce procédé, en fait
1: bah, Je ne fais rien, en fait. Il euh, n'y a, a, a pas grand-chose à faire. Disons que, alors déjà c'est une idée que j'ai eue parce que, voilà, comme j'ai beaucoup travaillé pour France Inter, après pour France Musique, avec cette méthode de, des chaînes de radio, comprenait euh, toujours pas l'intérêt de, de, de faire de faire ça, de des gens anonymes et, enfin, inconnus en tout cas, et de, et voilà, de partir au hasard. Ils ne voyaient pas trop ce que, donc ils me donnaient des temps d'antenne très courts, et moi je faisais des rencontres très longues. Et euh, et donc j'avais beaucoup, beaucoup de montage et j'étais très frustré parce que je devais monter ça sur cinq minutes. Et euh, donc c'était vraiment très compliqué. En plus, en plus, il y avait de la musique, je leur faisais écouter des chansons. Et... Donc j'aimais beaucoup ça, mais au bout d'un moment, j'étais absolument euh, lessivé. Et je m'étais dit, mais en fait, euh, je rencontre beaucoup de gens, il y a même beaucoup de gens autour de moi qui, euh, avec qui je discute. Et le peu que je sais d'eux, en fait, et même des amis, hein, le peu que je sais d'eux, je me demande si ça ne mériterait pas, si pas d'être interviewé sur plusieurs jours, en fait, vraiment faire un long travail d'interview et de, de prendre le temps ensuite de les écouter, de monter ça sur, sur une heure, une heure et demie, deux heures en découpant un épisode pour pas, parce que c'est difficile selon moi d'écouter une heure et demie une personne qui parle qui raconte sa vie et donc du coup voilà, j'ai proposé ça à, moi il fallait que je quitte la radio parce que j'arrivais j'avais de plus en plus de mal à vendre mes projets j'en avais marre de me justifier en fait, de devoir dire bah voilà moi, je, je, je travaillais comme ça et voilà. j'avais envie de quitter, de quitter la radio et j'ai fait du podcast. C'est Joël Rennais qui m'a accueilli au moment où ils font des binges. Et euh, du coup, euh, voilà. Donc je ne savais pas trop si ça allait marcher. J'ai fait un premier essai avec une amie à moi qui s'appelle Hélène. Euh, et en fait, euh, bah, je ne fais rien. Disons que je, je les accueille chez moi ou je vais chez eux, ça dépend. Et j'ai... Je, 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 je prépare rien en fait. Toujours, cette euh, chose. Si je prépare, j'ai je, du mal à écouter en fait. Ce, si je sais déjà ce que, ce que les gens vont me dire, j'ai du mal à trouver l'intérêt. Donc, il faut que je cherche pendant l'interview. Donc, il faut que j'en sache le moins possible. Et j'ai toujours ça. J'ai appris ça avec Chris à France Inter. J'ai toujours un, une approche chronologique de la vie des gens. C'est-à-dire que je commence par, le, par leur histoire, par leur naissance, pardon, et même par leur préhistoire, par la, la rencontre de leurs parents, etc. Et après, je déroule leur vie. Alors les souvenirs, euh, les gens les racontent souvent un peu en désordre, et euh, donc voilà, j'essaie je, de, de, de rien oublier, de faire en sorte de leur, de, 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 que tout, les, tout, tout le maximum de souvenirs se réveille, et ensuite au montage, je, je redonne tout, je mets tout, tout dans l'ordre, je, je déconstruis un peu parfois, mais c'est rare. Et donc du coup, euh, ben, je ne travaille pas dans un studio, je travaille toujours chez moi ou chez les gens, et je suis là avec mon micro, et... Un micro, très près de la, je leur mets un micro très près de la bouche et, euh, et je les interview, je les regarde, je les écoute et, euh, et je pense que ça les met en confiance. Et en fait, moi, j'ai un intérêt... Si, si je n'ai pas d'intérêt, c'est très compliqué pour les gens de parler, mais quand ils voient que vraiment ça m'intéresse et que, et que j'écoute, euh, ils se livrent. Il n'y en fait. a, a pas grand-chose à faire que, à part écouter, en fait.
0: Et, et justement, tu, tu les écoutes et puis tu, tu transmets en fait leur histoire à, à nous toutes et tous. Et comment est-ce que tu je me dis il doit y avoir un, un certain poids aussi de, de retranscrire euh, leur histoire avec euh, le, une certaine honnêteté et ne pas oublier certaines choses, enfin, comment est-ce que tu, tu réussis toi dans ton intimité à, à, à relier cette intimité de ces personnes comment tu...
1: ouais, ça c'est compliqué Alors c'est une bonne question parce que par exemple Hélène c'était une copine à moi qui a eu une vie euh, assez terrible mais c'était pas forcément le côté terrible de sa vie que je voulais mettre en avant c'était son côté euh, héroïque hein. c'est une super héroïne pour, pour moi et en fait, donc, elle m'a raconté sa vie, euh, je pense que je l'ai vu une quinzaine de fois, c'est quelqu'un de très occupé, donc j'ai essayé de la choper le, le soir après son travail, elle était crevée, et voilà, Donc, c'était, on, on restait une heure ou deux, donc je me suis retrouvé avec une quinzaine d'heures de rush, et évidemment il fallait que je, je redonne, que je fasse du montage, que je, que je construis, donc c'est la première fois, j'ai mis trois mois à, à monter le premier super-héros. Euh, toute la journée euh, chez moi, dans mon bureau, avec mon chat. On a, on a monté ça pendant, pendant vraiment des, des heures et des heures de montage. Et en fait, donc, je me suis dit, je vais découper ça en épisodes pour que les gens euh, puissent, puissent le, le consommer un peu comme un. Enfin, le consommer, c'est un, un gros mot, mais l'écouter comme un, comme, un, comme un roman, en fait, quelque part. Le, je, voudrais, je voulais chapitrer tout ça. Et euh, je voulais que si, si les gens voulaient n'écouter que, que 10 minutes, que ce soit possible. Et si vous voulez binger, écouter euh, 30 minutes, euh, voilà qu'il l'écoute vraiment à la carte. Et en parlant avec un copain, il m'a dit « Mais pourquoi tu ne ferais pas des cliffhangers euh, comme dans les séries télé ?» Je lui ai dit « Mais tiens, c'est vrai, pourquoi je ne ferais pas des cliffhangers ?» Et euh, effectivement, je me suis dit « C'est vrai que je peux, je, peux, je peux faire ça et ça marchait. » Et au bout d'un moment, quand j'ai réécouté ce que j'ai fait, je me suis dit « Mais c'est pas possible, c'est complètement irrespectueux en fait, de de, de, de teaser, en fait, d'ajouter de, de, de la dramaturgie. Et puis j'ai réfléchi et je me suis dit, mais en fait non, c'est une façon aussi de respecter les gens pour que, pour que les auditeurs s'accrochent un peu à leur histoire et aient envie d'écouter la suite. Et souvent c'est le cas. On, on constate dans les statistiques que les gens ne, ne décrochent pas vraiment de la série. Et, et donc du coup, tant mieux. Quoi. Mais du coup, il euh, y, y, y a cette responsabilité, en fait, on me confie une histoire et, euh, et à moi de la restituer le plus le plus justement possible. Et euh, là, j'ai réinterviewé euh, Hélène euh, il, y quelques, il y a quelques mois. Là. Elle me disait, mais on a parlé 15 heures, il reste 1h, 1h45 euh, à écouter. Où sont passées les, les 13 heures, en fait, que tu as enlevées Eh bien, en fait, j'en sais rien. Euh, y a, donc, il y a beaucoup d'événements euh, que j'ai dû enlever. Alors, à un moment, par exemple, ça, c'était une, une grosse responsabilité. J'ai dû appeler Hélène parce que y a, quand j'ai monté le premier super-héros, j'avais fait 17 épisodes, je crois. Au final, il n'en reste que 12 et quand j'ai fait écouter ça à mon équipe à Binge à l'époque, ils m'ont dit mais en fait c'est trop, il euh, y a trop d'épisodes, euh, c'est difficile à écouter, comme l'histoire est vraiment très difficile, euh, on n'y arrive pas, etc. Et c'est un peu toujours les mêmes fins et tout. donc j'ai retravaillé ça, donc j'ai tout remonté et j'ai dû enlever. Euh, comme les organes d'Hélène ont été touchés successivement pendant l'année à l'hôpital qu'elle a, qu a passé, à un moment, les poumons étaient, euh, étaient touchés, donc il y avait tout un récit autour des poumons d'Hélène, et j'ai dû enlever ça. Et euh, j'ai appelé Hélène, et je lui, ça l'a fait beaucoup rire, parce que je lui ai dit, ben voilà, j'ai dû enlever les poumons. Et euh, elle me dit, ben merci. Et du coup, voilà, euh... donc ça, c'était compliqué, mais au final, je pense qu'Hélène, se... enfin, tout le monde se reconnaît. Quelque part, j'ai très peur hein, quand, quand j'ai terminé, je leur envoie toujours avant la diffusion. J'ai très peur de, de leur réaction, mais jusqu'à présent, il n'y a que Vanessa euh, là, Quatre, quatre, troisième ou quatrième, je crois, qui m'a qui m'a dit euh, d'enlever certains trucs. C'était trop impudique et j'ai même enlevé après par moi-même des, des de moi-même des certains détails que je trouvais trop euh, trop cru. Voilà. Donc c'est une responsabilité, mais voilà. Et après, ce sont des histoires qui me pour moi c'est vraiment la vie mode d'emploi en fait. C'est ça c'est moi, j'ai tendance à toujours être un peu fatigué, à me plaindre beaucoup. Et depuis, euh, depuis que j'ai écouté Hélène, en fait, euh, bah, je, je réfléchis avant, avant de me plaindre. Enfin, c'est vraiment des gens qui m'enseignent me, des choses. Donc euh, voilà, je, je, je ressens pas de poids. On me dit mais c'est difficile, c'est terrible les histoires et, euh, que tu montes. En fait, euh, c'est pas à ça que je pense. C'est plutôt à l'espèce d'élan vital que ces gens euh, manifestent.
0: Et justement, euh, comme, comme tu l'expliquais, euh, ce sont des histoires très singulières. Et en fait, c'est comme si tu reconstituais un peu des chapitres de notre histoire collective, même si on n'est ne, on ne pas la personne que tu, que tu interviews, on, on réussit à s'identifier et à comprendre des choses. Ça, pour toi, c'est primordial dans ton, dans ton travail euh, du son
1: Oui, c'est nécessaire. En fait, déjà, moi, je m'identifie. Quand... Et je, je pense que si on, si on écoute bien les super-héros, c'est un petit portrait de, de moi, en fait. Il y a toujours des petits détails, c'est toujours des gens qui me parlent par rapport aussi à un truc que j'ai vécu dans ma vie... Où... Bah, pas toujours mais souvent il y a quelque chose mais en fait je m'identifie vraiment et euh, et je pense que les gens s'identifient aussi alors pourtant c'est vrai que c'est pas forcément ils n'ont pas vécu les mêmes choses et pas des choses aussi difficiles mais c'est nécessaire oui parce que pour moi en fait euh, je trouve qu'il faut mon but c'est comment qu'il y ait une rencontre entre entre la personne que j'interviewe et, et mes auditeurs en fait ça c'est vraiment le plus important pour moi mon travail c'est de mettre les gens de relier les gens en fait de mettre les gens en lien quoi.
0: Ça c'est une définition parce que justement j'allais te demander, euh, on, on dit que tu es podcaster, ça fait partie un peu des, des nouveaux métiers, même si ça, le, le travail du son existait déjà, mais des métiers qui n'existaient pas auparavant. Euh, et toi qu'est-ce que tu mets du coup derrière cette casquette euh, podcaster
1: ben, Podcaster, euh, effectivement c'est le même métier mais un peu plus qu'avant. Je crois qu'il y a... C'est une autre façon de raconter les histoires, je crois, déjà, par rapport à la radio, mais j'ai travaillé longtemps à la radio, donc euh, je peux comparer. Mais en fait, podcasteur, bah, moi, je fais tout. C'est-à-dire que je, je fais... Euh, bah, je, je suis auteur, donc je définis le, je définis le concept de, de, mes, de mes podcasts. Euh, je fais les interviews, je fais le montage, je fais la réalisation, je ne compose pas la musique. Euh, ça, j'ai un compositeur, Théo Boulanger. Euh, et ensuite, bah, je fais euh, le mixage. Donc ça, j'ai dû apprendre. Euh, je fais euh, toute la communication qu'il y a autour. Euh, et ça, c'est voilà, le, tout, le, tout le community management, etc. Donc c'est vraiment un podcaster, c'est quelqu'un qui, qui a toutes ses toutes casquettes, je, je pense. Enfin, c'est comme ça que je le vois, moi, en tout cas.
0: Et ça, ça nous amène à parler euh, de, de, ton, de ton dernier podcast, euh, Cerno, euh, puisque tu parlais de, justement, euh, le fait que tu as besoin de, de relier... Euh, tes contenus auprès de tes, de tes auditeurs et tes auditrices, euh, c'est une histoire assez folle, Cerno, ouais. euh, ce, ce crime commis il y a, il y a des années. Mmh. Tu peux nous, nous réexpliquer un peu la jeunesse de, de ce contenu
1: Alors, moi, j'ai toujours voulu travailler sur une affaire criminelle, en fait, parce que ça m'intéresse. Euh, je sais pas pourquoi, peut-être un peu un côté un peu malsain, un peu voyeur que j'ai, hein, que j'assume. Et euh, en fait, j'ai toujours voulu euh, voilà, travailler sur une affaire criminelle, mais je ne savais pas trop laquelle et je ne savais pas trop comment. Et euh, donc, quand j'ai emménagé dans mon appartement, il euh, y a dix ans maintenant, les, les gens qui, euh, qui habitaient là avant, quand ils m'ont laissé les clés, ils m'ont dit Mais euh, tu sais, il y a un serial killer qui a vécu là, dans, dans l'immeuble, il y, y a quelques années, dans les années 60, il ne savait pas trop qui c'était. Je dis Ah bon, mais c'est. Euh, bon, je, je vais faire des recherches. Et j'ai cherché, j'ai demandé un peu. Il euh, y a une commissaire qui vit dans mon, dans mon immeuble qui travaillait en plus dans un truc criminel. Et je lui ai demandé, elle m'a dit, bah, je ne sais pas, elle n'était pas au courant et tout. Et en fait, à une réunion de copro il y a 2-3 ans maintenant, j'ai remis cette question sur le tapis. Et ma voisine du 5e qui m'a dit, mais je sais qui c'était. C'était au, au premier, là à côté, c'était Jean-Thierry Mathurin. Donc moi, j'ai tout de suite reconnu ce nom. C'était le complice de Thierry Paulin, qui est le plus grand serial killer français en termes de, de nombre de, de, de victimes, quoi, en fait. Il en a tué 40, ce qui est plus que Petiot et Landru. Et Je me suis dit ah bah tiens super, en fait c'est lui. Donc euh, j'ai tout de suite en rentrant de la réunion de copro j'ai regardé fait entrer l'accusé et je me suis dit tiens en fait euh, bah, je vais travailler là-dessus. Donc j'ai commencé à en parler à tout le monde autour de moi, mes équipes. À l'époque je travaillais encore à Bine, j'ai dit voilà je vais travailler sur cette affaire et euh, ok euh, je vais faire un podcast. J'ai commencé à en parler à des journalistes qui me posaient des questions sur mon, sur, ce que, sur mes projets et à bout moment, je me suis dit mais en fait qu'est-ce que je vais faire parce que moi mon, mon, mon travail c'est d'aller vraiment interviewer des gens au hasard. « Qu'est-ce que je vais faire dans une affaire criminelle quoi Je ne vais, vais pas refaire « Fait entrer l'accusé », ça n'a ni que ni tête. Et tout. Et euh, donc en discutant avec mon, mon compositeur Théo, je, je me suis dit bon, je vais essayer d'aller sur les lieux de crime, il y en a beaucoup, et surtout que le dernier lieu de crime c'est dans mon pâté de maison, et je vais peut-être faire un parcours comme ça, on va, on va voir. Et tout en lui parlant, je lui ai dit finalement, je ne vais jamais y arriver parce que les, les immeubles sont fermés à Paris. Alors, quand je travaillais dans les villages, ça, ça allait. De, on pouvait aller sonner chez les gens, s'incruster, mais à Paris, ce n'est pas possible. Quoi. Et un jour, en mars 2019, j'ai eu beau et je me suis dit, allez, je prends mon micro et j'essaye. Et si je n'arrive si pas à entrer, donc je vais sur le premier lieu de crime, 43 rue Le Pic. Si je n'arrive pas à entrer, je parlerai dans mon micro, je, je ferai un monologue et on verra. Et puis, en fait, euh, c'est un peu un mix des deux. Je suis arrivé, j'arrivais pas à, à rentrer, parce que n'avais pas le code des personnes d'entrée. Mais du coup, j'ai vu qu'il y avait un coiffeur et puis euh, j'ai commencé à discuter une heure avec lui. Et je l'ai trouvé super. et Il m'a envoyé chez une dame euh, qui était commerçante en bas qui m'a ouvert la porte et donc je suis allé. J'ai un monsieur turc qui m'a raconté qu'il connaissait la victime et je me suis dit tiens en fait voilà j'ai mon j'ai mon truc quoi. Et je, je, je me suis tellement régalé après cette première journée que je me suis dit bah voilà je vais faire ça maintenant euh, tout le temps.
0: On va, on va d'ailleurs euh, tout de suite écouter euh, Pierre, euh, s'il te plaît.
2: Notre société aime les corps jeunes. Et France Gagne. Non, je connais pas du tout cette dame. J'ai jamais entendu parler, d'ailleurs. Non. Elle me hante, en fait, depuis toujours.
1: Ne laissez pas traîner vos grand mères
2: Ah, ok. Non, non, il n'y a aucune raison de parler de ça sans arrêt. Hein.
1: Les journalistes, ils sont pas avares de conneries, on le sait, quand même. Hein. Je fais un podcast. Ah, merde. Tu vas pas réussir dans le vie. <rire> Je rentre chez les gens, je vais voir les gens dans la rue.
3: Cet homosexuel branché des nuits parisiennes, il n'était pas celui qu'il prétendait
0: être. Il filait ses victimes jusque chez elle. On
1: verra bien où cette histoire me mène.
0: Alors C'est fou parce qu'on entend tout en fait dans cette.. Oui, C'est pour ça que j'ai choisi.
1: <rire> oui, ouais, on entend tout dans cette. a à la fois le télescopage des différentes voix euh, des gens que j'interviewe, euh, Un petit mini portrait de moi, de ma démarche. Euh, quelques archives, quelques infos sur les sur les sur les tueurs. En fait, moi c'est ce qui me plaît en fait ce télescopage. Et je trouve que c'est générique. Me... J'ai failli abandonner en fait. J'ai failli arrêter de les faire. J'ai posé la question à mes mes auditeurs qui m'ont dit non continue. Donc je continue. En fait ça, ça me plaît beaucoup parce qu'effectivement ça, ça ça montre que la radio, le podcast, le son permet de rapprocher des, des mondes et des gens qui ne pourraient jamais se rencontrer en fait. Et cette affaire me permet aussi de Faire rencontrer, donc par le biais de, de mes montages en fait, euh, et de cette série qui sera très longue, euh, de faire rencontrer des gens qui ne se rencontreraient jamais et qui parlent à différents niveaux. Et euh, ça, ça me passionne absolument en fait, de faire ça.
0: Et, et en fait, derrière ce format, il y a cette, cette thématique du, du fait divers qui, a priori, ne devrait pas forcément nous relier. Mmh. Mais en fait, j'ai l'impression que tu réussis à, à cristalliser tout un tas d'autres thématiques qui nous permettent euh, cette fois-ci de nous identifier, en fait. Alors que, oui. a priori, non.
1: Oui, alors moi au départ, je pensais qu'un fait divers, c'était vraiment. Euh, comment dire. Euh, ça n'avait aucun rapport avec le. C'était un, une parenthèse, en fait, dans la, dans la société, dans la vie de tous les jours. En fait, je me rends compte que pas du tout. C'est vraiment le reflet de, de, alors, de plein de choses. Alors déjà, c'est un fait divers qui a eu lieu dans les années 80, donc c'est le reflet de l'époque. Euh, ça parle de vieilles dames qui ont été tuées et de femmes seules, en fait. et euh, et d'un certain esprit, d état d'esprit de l'époque, euh, de, de ces tueurs qui pensaient qu'à faire la fête, euh, et qui étaient dans une espèce d'insouciance. Euh, voilà. Je me rends compte qu'effectivement, c'est très, très, euh, très euh, lié à l'époque, et ça reflète vraiment la société, et ça permet de parler absolument de tout. En fait, de... Il y a des questions effectivement, bah, politiques, ça parle de, de drogue, d'amour, de, de musique... Euh... De solitude, d'amitié, de liens familiaux. De... Ça permet de parler d'absolument de tous les thèmes. Et c'est ça qui me, qui, qui me plaît aussi, en fait.
0: Parce que... Et, et c'est comme ça que tu as réussi à, à créer ou à mobiliser une communauté fidèle. Tu, je crois qu'il y a pas mal d'anecdotes assez incroyables autour de, de ce podcast. Tu as, tu as eu des rencontres à la suite de, de, de ces contenus
1: Oui, alors parce que disons qu'au départ, donc, je travaillais toujours, toujours de façon solitaire, comme. Comme, comme j'ai l'habitude de le faire depuis des, depuis des années, et puis euh, j'ai comme je travaille beaucoup beaucoup, ça me demande beaucoup de temps. J'ai euh, un moment j'ai imaginé euh, donc il fallait que je pense à, à monétiser, à financer en fait ce travail. Donc on mettait un peu de pub, mais bon bref, ça c'est un autre sujet. Et du coup je me suis dit je vais faire appel aux, aux abonnements des euh, des, euh, des auditeurs, donc ils peuvent s'abonner au podcast et me verser une petite somme avec une contrepartie, euh, et ce qui me permet moi donc, au bout d'un moment, ça, ça, ça grossit et ça me permet peut-être d'entrer dans, dans mes frais. Pas encore, mais est, on, on est sur la bonne voie. Et du coup, euh, donc ça me permet de continuer ce podcast qui vraiment sera de longue haleine, j'espère. Et qui euh, va durer très longtemps. Et du coup, euh, j'ai ouvert un, une plateforme, en contrepartie des dons que, que m'offraient les gens, une plateforme pour discuter avec eux. Et là, euh, j'ai trouvé ça vraiment super en fait, de pouvoir avoir des retours et des encouragements et... Parce que parfois, je, manque de, je, je, je suis assez découragé. Je me dis, mais c'est pas bien ce que je fais. Enfin, souvent, je me dis ça. Et du coup, ils me disent, mais non, mais continue, vas-y, ils me donnent des conseils, etc. Et il y a un auditeur qui était, par, par exemple, très, euh, assez euh, passionné, qui s'appelle Mathieu. Et euh, un jour, il m'a contacté. Alors, Il faut savoir que Thierry Paulin, euh, donc le, le tueur, euh, avait fréquenté une boîte de nuit euh, qui s'appelait euh, le Rocambol. C'était un haut lieu de, 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 de la culture... Euh, Gay en fait, dans les années 80. Et c'est une boîte qui a brûlé, le patron a été tué. Donc j'ai cherché, en fait, à retrouver des gens qui travaillaient là-bas ou qui, qui ont fréquenté cette boîte et je ai jamais trouvé. Et Mathieu, un jour, m'écrit et il me dit « Voilà, j'ai parlé de ton podcast à mon bureau. » Et euh, il, ma collègue de bureau m'a dit « Mais en fait, euh, ma, ma, ma tante, ma grande-tante Anne-Marie, connaissait bien Thierry Paulin, le ramenait en voiture tous les, tous les dimanches soirs du bol et alors là, je dis mais ce n'est pas possible, en fait. Pour moi, c'était merveilleux. Et du coup, euh, et je suis allé interviewer cette dame. Et, euh, et, euh, et ça, ça a correspondu au moment où je voulais faire une pause, en fait. Euh, à, et euh, j'avais euh, le moyen de m'arrêter après une première vague de meurtres, en fait. Et je me suis dit, tiens, je, je, je m'arrête quelques, quelques mois, on va voir euh, ce qui se passe. Et euh, je n'ai pas pu m'arrêter parce qu'en fait, les gens ont commencé, les auditeurs ont commencé à me contacter pour me dire, voilà, j'ai écouté votre podcast et... Euh, j'ai bien connu les tueurs et, voilà. et depuis, depuis, depuis ce moment, donc depuis décembre, en fait, je ne fais que ça. Que je, je réponds à des, des gens qui m'écrivent, ils font me dire voilà, j'ai connu les tueurs euh, et, euh, et donc je ne sais pas du tout qui c'est, je ne je, je, je prépare pas par téléphone, j'y vais, je suis même allé jusqu'à Rennes euh, pour rencontrer quelqu'un, il y a juste le, le jour du déconfinement en fait, j'en ai profité pour partir et euh, voilà, donc je, je me laisse guider par ça pour l'instant et et même là, euh, petite anecdote, je suis passé sur France Inter euh, il y a deux jours et à la sortie de l'émission, il y a l'assistante qui me dit qu'il y a quelqu'un qui a contacté pour dire qu'il avait été euh, gardé euh, par, par Thierry Paulin quand il était petit. Son, son, Thierry Paulin était son babysitter et donc là, je vais aller le voir à, à Montpellier euh, cet été parce que voilà. Donc, c'est marrant en fait. Ça, m, ça me donne un... Alors, des petites infos sur les tueurs. Mais c'est assez marrant en fait. Ça... Elle, est,
0: elle est collective cette enquête en voilà. fait.
1: Voilà, elle devient participative et les gens euh, voilà, participent. Alors oui, alors même une anecdote, c'est que je me suis fait virer d'un lieu de crime, euh, le, la cinquième victime en fait, euh, euh, rue Marc Séguin, près de la rue Pajol. Je me suis fait virer par, euh, par, la, par la concierge et par une dame. Et euh, bon, c'est là où le meurtre le plus terrible a eu lieu. Et. Euh, et il y a une auditrice qui est dans la salle qui s'appelle Farah euh, qui m'a contacté pour me dire « Voilà, j'habite euh, l'immeuble et euh, je suis assez passionné par l'histoire et je lui dis « Est-ce que je peux venir t'interviewer un jour ?» Elle me dit « Oui » et je suis allé l'interviewer chez elle on a essayé d'aller de, 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 voir dans l'appartement où a eu lieu le crime et c'était fermé, etc. Et elle était très intéressante. Et euh, quelques jours après, elle m'a rappelé, elle m'a dit Écoute, il faut que tu viennes tout de suite. Moi, j'étais dans mon lit, j'avais en fait, fait un, la fête la veille, c'était un samedi matin. Et elle m'a dit Il faut que tu viennes tout de suite, ils sont en train de vider l'appartement où le crime a eu lieu, il faut qu'on essaye d'entrer, etc. Et donc, depuis, donc j'y suis allé, je ne vais pas vous raconter, mais euh, j'y suis allé et depuis. Euh bah, avec Farah, on a mené un peu l'enquête tous les deux. C'est un peu ma coéquipière et ce n'était pas prévu. Et on, on est allé faire plein de trucs. On, est allés, on a fait des long, longues distances à vélo pour chercher des trucs. On a cherché beaucoup d'archives ensemble et on a essayé de rencontrer des gens, etc. On n'a pas fini, mais c'est assez marrant parce que du coup, voilà, je me retrouve avec une coéquipière. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je ne sais pas quand elle va en avoir marre. Je ne sais pas où elle est. Euh, elle est là. Et euh, voilà. Mais du coup, c'est assez marrant parce que oui, ça devient participatif. Et je m'attendais pas du tout à ça, en fait. Je m'attendais pas déjà à ce que les gens euh, accrochent avec. Euh... Je pensais que les gens se diraient, mais on pensait que c'était une enquête criminelle. En fait, je suis un peu entre, entre deux chaises, en fait, parce que c'est ni une enquête ni un truc sur les gens. Et je suis vraiment à la frontière entre les deux. Et parfois, il y a des gens qui me disent, mais pourquoi autant de portraits et pourquoi, pas, pourquoi tu vas pas chercher plus de choses sur les tueurs et voilà, moi Je ne voilà, je, je, je sais pas trop où je me situe, mais je me laisse un peu vivre. Un peu, euh, je suis un peu comme une balle de ping-pong et je vais un peu à droite à gauche sans, sans vraiment savoir où ça me mène. Quoi.
0: En plus, c'est ce que tu te répètes souvent. Oui, c'est un peu slogan. Ouais. Mmh. Mais, euh, et qu'est-ce que tu penses alors, avec le recul que tu as là depuis ces quelques mois sur ce, sur ce contenu, qu'est-ce qu que tu penses que cela crée chez, chez tes auditeurs et tes auditrices en fait est-ce que tu as une, euh, une approche euh, de l'impact de ton, de ton podcast
1: bah, Je pense que les gens se reconnaissent dans les gens que j'interviewe. C'est des gens qu'on n'entend jamais en fait, parce que quand on le journalisme a, habituellement, et bon, je sais, parce que je l'ai vécu, on caste des gens, donc on fait un casting. Même quand c'est des gens anonymes, enfin, j'aime pas cette expression. À chaque fois, je l'ai la dit, mais des gens inconnus, enfin, des gens qui ne sont pas des stars. Où, euh, souvent, ils représentent quelque chose. On va interviewer quelqu'un parce qu'il a vécu tel tel événement ou parce qu'il représente. Euh, telle catégorie de la population, une femme seule avec enfant, c'est toujours pour représenter un, une thématique en fait. Or là, euh, en fait, euh, bah moi, je n'en ai pas, je n'ai pas de but. Et donc, c'est des gens qui parlent un peu de tout et de rien. Alors après, il y a beaucoup de montage hein, pour, que ce soit, pour que ce soit plus dense, etc. Et je pense que les gens se reconnaissent, c'est une, une, une population qu'on n'entend jamais. Euh, après, le podcast aussi, euh, c'est vrai que moi, je, je parle tout doucement dans mon micro et souvent les gens l'écoutent au casque. Et souvent j'ai l'impression qu'ils me contactent, c'est un truc que j'avais pas à la radio, euh, on me contacte euh, tous les jours, toujours il y a quelqu'un qui m'écrit ou plusieurs personnes et on me contacte en me tutoyant souvent, comme si j'étais un peu leur, leur ami, ami déjà, et en fait euh, et souvent on, on, on se connaît. parfois on devient ami, je suis ami avec des auditeurs maintenant... Euh donc serait avec Farah en fait on s'est on on déjà raconté nos vies etc et du coup voilà je, je trouve qu'il y a une proximité dans le podcast qui est, qui est folle quoi c'est assez dingue ce que les liens que ça la proximité que ça, que ça crée c'est très agréable
0: et, et toi en plus tu, tu disais tout à l'heure que ton ton podcast n'avait pour l'instant pas du tout vocation à, à s'arrêter en fait il n'y a ouais. pas de temporalité ça peut non. durer 5, 6 ans encore
1: bah, C'est une expérimentation en fait. Euh, je, je veux voir où cette histoire me mène. Donc euh, là, je me rends compte que j'en suis. Euh, parce que j'ai un peu d'avance. Je suis en train de monter le 45e, 45, 45, 46e. Et j'ai encore. Euh, en ai, euh, bah, je pense que ça va durer des années. Quoi. Alors après, j'ai parfois peur de me lasser. Et de lasser mes auditeurs, mais, mais l'enquête change de, change de direction tout le temps. Donc euh, là, je, commence, je suis beaucoup sur les tueurs et je commence un peu à me lasser d'eux. Euh, je suis trop sur eux parce que moi, je monte toute la journée. Euh, un épisode me prend une semaine à peu près de travail, même plus parfois. Donc parfois, je me dis, bon, les tueurs, ça suffit. Là, ils commencent un peu à me fatiguer. Et, mais l'enquête repart sur autre chose, donc c'est très bien. Et euh, ça va revenir sur eux et puis... Euh, j'ai plein de saisons prévues. Par exemple, il y a une victime qui s'appelle Johanna Secaresco, qui est à la quatrième. Je retrouve plein de choses sur elle. Et euh, là encore, même après l'émission sur France Inter, il y a une, il y a, bon, bref, je ne vais pas vous raconter, mais un, je, je continue à tourner sur elle. En fait, et là, je, je, samedi, j'ai encore un, une interview à faire dans son immeuble, en fait, sur son palier. Une dame qui m'a contacté. Et euh, je vais lui consacrer une saison entière, en fait, où je vais aller vraiment aux archives. Euh, Différents services d'archives pour trouver des choses sur elle. Je vais même aller jusqu'en Roumanie, probablement, dont elle est originaire. Donc voilà, l'enquête va changer de direction. Mais en fait, quelque part, il y a quelqu'un qui m'a dit euh, Mais peut-être que tu ne t'arrêteras jamais. Peut-être qu'à un moment, je changerai d'objet, que l'enquête sera derrière moi et que j'aurai changé d'objet. Je ne sais pas très bien où ça va me mener, mais ça me plaît bien, l'idée me plaît bien, en tout cas, de, de, de faire durer ce travail jusqu'à ma retraite ou ma mort, <rire> je ne sais pas. Mais. Euh, mais en tout cas, bon, après, c'est épuisant, donc je ne sais pas comment je peux gérer le rythme, mais il faudra que je fasse des pauses, on verra, mais ça, ça, ça m'intéresse, en fait. En tout cas, c'est hors format pour moi, en fait.
0: Je pense qu'on va, on va bientôt passer aux, aux questions du public, mais juste avant, est-ce que tu pourrais nous, nous dire un peu pour les personnes qui veulent se lancer dans le podcast ou qui et qui, peut-être, comme toi, étaient timides et euh, n'osaient pas, et où on leur a répété que leur voix n'était pas euh, suffisamment bien, qu qu'est-ce qu que tu leur donnerais comme conseil
1: Déjà, il faut bien se préparer, euh, parce qu'un euh, podcast, ça se porte à bout de bras, en fait. Il faut vraiment euh, savoir comment on va se financer, le temps qu'on va, euh, qu va, euh, qu va devoir euh, mettre là-dedans, est-ce qu'on peut travailler à côté, etc. C'est vraiment très, des questions qu'il faut vraiment réfléchir avant, beaucoup communiquer aussi, donc tout ça. Moi, je donne des conseils volontiers là-dessus. Euh, mais bon, ça serait trop long. Après, il faut un, je pense qu'il faut un sujet euh, profond dans la mesure où... Un, un sujet qui nous, qui nous ressemble, dans lequel on est sincère, en fait. Euh, moi, je ne me suis pas dit, tiens, je vais travailler sur une, sur une affaire criminelle parce que... Parce que ça marche, parce que c'est racoleur, parce que ça va buzzer, parce que. Non, non. Je n'ai pas travaillé. Je, 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 je me suis vraiment. C'est vraiment un truc qui est de, de mes tripes, quoi. C'est ce que j'aime faire et ça m'intéressait. Je parle d'un truc qui est proche de moi, c'est mon immeuble, etc. Donc vraiment un sujet sincère et, et le faire vraiment avec le plus de simplicité possible. Je trouve que. Même si après, bon, c'est très élaboré dans le montage, etc. Et ça, ça demande beaucoup de de temps et de connaissances, en fait, euh, finalement. Même si on peut quand même bidouiller, hein, on apprend vite. Mais euh, voilà, et puis il faut se lancer sur c'est euh, Voilà, c'est ce, ce que je conseille, mais c'est un, un long sujet. Je pourrais parler des heures là-dessus, mais n'hésitez pas à me, à me contacter ou même peut en, en parler après.
0: Mais justement, n'hésitez pas à, à venir auprès de ce micro euh, si vous avez des questions.
1: Il faut, il faut se déplacer, quoi.
0: Oui, il faut se déplacer. C'est plus pratique, en fait, parce que le micro a un fil, donc sinon, c'est un peu plus complexe. Mais ne vous inquiétez pas, nous aussi, on est, on est timide de base, mais on est quand même là, donc vous pouvez poser vos questions.
1: Sinon, on peut même vous entendre, euh, si vous parlez fort, à votre place.
4: Bonjour. Euh, je suis arrivée un peu en retard, donc ça a peut-être été déjà évoqué. Euh, comment vous payez votre loyer euh, Est-ce que vous vivez de votre art euh, et comment, comment ça organisé pour que ça monte en puissance Parce que nous autres, pour beaucoup, je pense qu'on perd de l'argent avec notre podcast. Euh, et du, de temps et de l'énergie, c'est un investissement personnel. Mais vous, comment ça s'est passé Ça a l'air d'être une, une belle histoire. Merci.
1: Alors, ouais, c'est très compliqué. Moi, je, je peux pas dire que je gagne ma vie avec mon podcast. Pas, je, je peux même être franc hein, sur les chiffres. Euh, mais bon disons que j'ai dû alors j'ai fait une quarantaine d'épisodes ça fait absolument ça fait exactement un an que je, que je fais ça je travaille 15 heures par jour peut-être enfin, non pas 15 heures mais bien 12 heures euh, au début je travaillais vraiment 7 jours sur 7 donc c'est vraiment énorme euh, j'ai mis un peu de pub donc en pré-roll donc avant les podcasts et en post-roll donc c'est assez pénible les, les, les spots de pub euh, c'est absolument pas rémunérateur j'ai un peu de Patreon euh, donc euh, ce sont des donateurs qui, euh, qui s'abonnent et ça, 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 vraiment, ça, grossit, euh, ça grossit de jour en jour. Euh, mais ce n'est pas encore suffisant, mais ça, ça va le devenir à un moment, j'espère. Je, c'est la meilleure solution pour moi. Euh, et ensuite, j'ai fait un peu de host-read, mais très très peu. C'est-à-dire que c'est moi-même qui délivre un message publicitaire. Donc j'ai fait ça pour une maison d'édition et pour Netflix. Ça, ça c'est très très rémunérateur. Euh, c'est une solution pour en vivre. Euh, sauf qu'on euh, ne m'a fait que deux propositions <rire> jusqu'à présent donc j'attends euh, j'espère que ça va, ça va durer en gros euh, donc, euh, pour ce temps de travail j'estime euh, si j'ai je, si je, fini un, un peu une évaluation si j'avais dû produire ça en tant que producteur et euh, vraiment mettre de l'argent j'aurais payé entre 250 et 300 000 euros pour produire ça avec une équipe etc et là j'ai gagné une dizaine, à peu près 10 000 euros voilà, donc on est loin d'une rentabilisation. Euh. Mais bon, voilà, moi, je m'accroche euh, parce qu'il se trouve qu'il m'arrivait avant de faire des podcasts pour des marques. Et euh, bon, là, j'ai plus trop le temps et plus très... Ça peut m'arriver, hein, mais euh, voilà, j'ai pas trop le temps, mais ça va, ça va revenir. Euh, il faut que je me dégage du temps pour ça. Et euh, donc, voilà, je me paye un peu par rapport à ce que j'ai gagné avant, mais c'est un peu un investissement que je fais. C'est compliqué. Après, il faut... Euh, il faut se faire connaître, il faut beaucoup, euh, beaucoup communiquer. Ça, c'est un truc que je ne savais pas du tout faire. Ça s'apprend et, euh, et ça, ça marche petit à petit, mais c'est vraiment très long. C'est très, très long. C'est vraiment, un, vraiment une galère, hein, le podcast, pour ça. Mais je connais des gens qui sont découragés, qui s'arrêtent euh, très vite. Mais voilà, moi, j'ai décidé de m'accrocher parce que ça me passionne. Si j'arrête de travailler, euh, si j'arrête l'enquête, là, euh, euh, je vais dépérir. Enfin, ce pas possible. Puis je ne pourrais pas l'arrêter parce que maintenant, elle est lancée et... Et comme des gens me contactent et tout, je pourrais pas leur dire non, enfin c'est pas possible. Donc on verra jusqu'où je peux tenir, mais bon, j'ai bon espoir. Alors, sachant que j'ai quand même des bonnes audiences, et c'est 10 000 euros que j'ai gagné, peut-être un peu plus, peut-être 13 000, un truc comme ça, je suis vraiment franc. Mais je... c'est beaucoup... pas mal d'audiences. donc euh, voilà, si on fait moins d'audience, c'est encore plus difficile d'avoir de, des annonceurs, et de... ou même des, des patrons, hein. les, ce qu'on appelle les patrons, les gens qui donnent au patrimoine. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a une autre question Bonjour, en fait moi je suis désolée, j'ai pas compris un truc. Est-ce que vous faites un casting ou vous faites pas de casting des gens anonymes que vous interviewez
1: Jamais, pas de casting. Je, je pars avec mon micro, alors j'arrive micro ouvert et je sais pas sur qui je vais tomber. Ben, en fait c'est une méthode qui est, euh, qui est toujours très euh, sécurisante pour moi. Parce que je sais que je vais toujours rencontrer quelqu'un, en fait. Euh, il faut toujours se jeter à l'eau. C'est rare que je rentre bredouille. Et, Et quand j'interviewe quelqu'un, je trouve qu'il y a très peu de choses. Je pense qu'il n'y a aucun portrait que j'ai enlevé. Euh, sauf un, euh, il y en a un que j'ai enlevé. C'était un... Justement, alors là, j'avais pris rendez-vous parce que je me suis dit quand même, il faut euh, que j'interviewe des protagonistes de l'histoire, donc les... les flics, les avocats, etc. Donc les flics n'ont pas voulu me répondre. Tant pis. Mais euh, j'ai interviewé une avocate qui était très bien. D'ailleurs, dans tous mes génériques, parce qu'elle a un verbe tellement, elle parle tellement bien que c'était un vrai bonheur pour moi de, 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 la, de monter tout ça. Et il euh, et y a l'avocate des parties civiles en fait, que j'ai interviewé. Donc là, j'ai pris rendez-vous. Elle n'a pas voulu que j'arrive micro ouvert. Et ça, c'est une méthode que j'aime pas. En fait, je suis arrivé, on s'est dit bonjour. Et au bout d'un moment, elle m'a dit bon, allez, on, on commence l'interview. Donc là, j'ai sorti mon micro et je l'ai interviewée, Et ça, je l'ai enlevé parce que ce n'était pas du tout naturel, ce n'était pas spontané. Moi, je n'étais pas naturel, elle non plus, ça n'allait pas. Et j'aime bien voilà, rencontrer des gens comme ça totalement au hasard. Et je trouve que quand on arrive comme ça avec un micro, euh, on peut tout faire et poser toutes les questions qu'on veut et rencontrer des gens. Même si on se fait jeter, ça arrive. C'est pas grave, ça fait partie du truc, il faut l'enregistrer quand même. Et euh, il faut prendre son courage à demain. Moi, c'est pas facile pour moi, mais euh, maintenant, je, je, sais faire, je sais faire et j'aime faire que ça. Donc, euh, voilà. Mais non, j'aime pas faire des castings. Et même sur Super Héros, je fais pas de casting. C'est souvent des gens... Euh, de mon entourage que, que j'identifie ou dont on me parle. Mais je veux en savoir le moins, possible, le moins possible sur eux, comme je disais tout à l'heure à l'avance.
4: Justement, par rapport aux, aux personnes interviewées, est-ce que vous faites signer des autorisations de diffusion, des choses comme ça, euh, à chaque fois
1: Jamais. <rire> non, en fait euh, en radio c'est une habitude qu'on a de ne pas faire signer d'autorisation dans les usages on ne le fait pas après j'ai travaillé avec la même méthode en télé pour France 5 mais euh, du coup on ne le faisait pas non plus et à un moment la chaîne a dit mais si il faut le faire et on a commencé à le faire et moi ça me terrorisait et euh, je crois que parfois j'avais fait des interviews pendant genre 3 heures et à la fin les gens ne voulaient pas signer et ça me faisait super peur parce que je me disais mais de quoi ils ont peur parce qu'en général moi je, je pense que je valo... enfin, c'est pas que je les valorise mais je pense que je, je leur fais pas trop de tort en fait. Après, ça peut m'arriver, mais euh, je pense que ce qui est monté est valorisant pour eux. Et euh, du coup, euh, ben voilà, on part du principe qu'en euh, radio, que si une personne parle dans votre micro pendant un moment, le micro est visible, que ça, ça équivaut à un contrat en fait. Et souvent, alors moi, les gens me demandent pas, euh, ils me demandent rarement pourquoi, pourquoi c'est, pourquoi je fais ça. Et souvent, je suis obligé de leur dire :« Bah là, c'est. Je fais du podcast. Je, je vais peut-être prendre votre nom et tout. Et... » Mais c'est rare, en fait, que les gens me demandent. Et voilà. Je sais, pour l'instant, j'ai pas eu de plainte. Et... Bon, après, s'il y a une plainte, je retirerai et puis euh, j'expliquerai à mes auditeurs :« C'est pas grave. » Mais voilà, non, je fais, je fais rien signer du tout. J'aime pas, j'aimerais pas ça. Ça casse la rencontre. Ouais, je trouve.
4: Bonjour. Euh, on parle beaucoup des, des gens que tu interviewes, mais moi, une question que je me pose depuis les 40 épisodes, c'est ton rapport à toi en tant qu'intervieweur. C'est-à-dire que tu dis que tu bosses 15 heures par jour, donc 15 heures par jour à t'entendre, poser des questions, dire des choses, euh, parfois peut-être interrompre les gens, te dire « Ah là, j'ai loupé ». Enfin, je trouve que, pas de spoil, mais dans la partie en Martinique, en tout cas, tu te mets vachement à nu parce que tu es peut-être dans une zone, enfin euh, tu es moins dans une zone de confort et du coup quel est ton, bah, simplement ton rapport à toi en tant qu'intervieweur de t'entendre, est-ce que tu te sens différent euh, à partir du moment où tu as ouvert le micro, est-ce que tu es plus tout à fait le même Julien ou est-ce que, enfin
1: euh, Oui alors c'est une bonne question, si je suis complètement moi-même en fait, euh, je n'arrive pas du tout à tricher euh, le micro me donne un peu plus de courage, c'est tout euh, que dans la vraie vie, il me donne des questions, si ça m'appelle des questions. Après, je trouvais qu'il fallait que ce. Alors, moi, j'ai l'habitude de, de, de laisser un peu tout le off euh, de mes interviews, alors mes, mes arrivées euh, chez les gens, mes recherches, etc. Je trouve que c'est important de l'entendre. Euh, mais je trouve que ça fait partie. De... Pour moi, c'est un peu une réflexion sur le, sur le journalisme et sur ma pratique du journalisme, en fait. Et c'est pour ça que je donne à entendre même mes, mes ratages. Euh, voilà, je, si, je, si je rate, bah en fait, tous les journalistes ratent toujours leurs interviews un jour, euh, et moi le premier, et en fait, je, je trouve qu'il faut que ça s'entende, parce qu'au montage, c'est facile de se, de, se, de se valoriser, en fait, et de, de couper les mauvaises questions, les hésitations. Alors je le fais, hein, moi je, je coupe évidemment, moi je, je bafouille beaucoup quand je parle, j'ai pas une, très, très, une élocution très bonne, je suis souvent des mots à la place d'autres, enfin, vraiment, c'est une catastrophe. Je, je, je fais ce qu'on appelle du nettoyage. Mais je trouve que c'est important aussi de garder les mauvaises questions, les moments où on se fait jeter et les moments où on a totalement lousé, en fait. Ouais, ouais, je, suis, euh, je trouve qu'il faut que ce soit naturel. Vraiment. Parce qu'après, euh, en plus, je suis à l'égalité avec les gens. Les gens ne savent pas qu'ils vont être interviewés. Moi, je ne sais pas qui j'interviewe. Et euh, bah, voilà, c'est sans filet pour tout le monde, en fait. Et euh, voilà, je ne que... sais pas si je réponds à ta question. Bonsoir, Bonsoir. Euh, vous, lancez, vous lancez chacun vos épisodes par 3-2-1 et j'aimerais savoir euh, s'il y a une histoire derrière ce gimmick et est-ce que vous l'utilisez dans chacun de vos podcasts Je l'ai toujours utilisé même en radio, en fait c'est 3-2-1 c'est un test de micro, c'est vraiment le préalable de tout reportage, c'est déjà un peu du off et euh, donc euh, voilà, je, je, je dis 3-2-1 et je vérifie sur, sur mon enregistreur si le niveau est bon. Euh, après, pour moi, c'est vrai que quand je travaillais à la radio, donc à l'époque, euh, je ne faisais pas de mixage moi-même, j'allais en studio avec des ingé qui, Ils me disaient ça, on l'enlève le 3-2-1, et je disais ah non, en fait, ça fait partie. Alors pour moi, c'est une espèce de lancement. Voilà, ça, ça signifie que c'est le début, c'est une béquille, et pas à plus à travailler sans, en fait. C'est vraiment, euh, puis c'est une signature, en fait. Et là, je me suis rendu compte que parfois, et dans Super-Héros et tout, je l'avais oublié. Et voilà, en réécoutant un super-héros l'autre jour. J'étais obligé de réécouter et j'avais oublié de mettre un 3, 2, 1. <rire> donc grosse erreur. Et je, voilà, je, donc c'est une espèce de noël de gimmick. C'est aussi un clin d'œil à l'auditeur qui reconnaît tout de suite et que j'embarque. C'est souvent après le générique. Et ça veut dire, bon, ça y est, c'est parti, on y va. C'est l'interview qui commence. Quoi. Mais c'est un peu absurde. Alors il y a des gens qui disent paris bordeaux C'est soit 3, 2, 1, soit paris bordeaux -Lemans. paris bordeaux -Lemans. Voilà. Ce qui est plus poétique. Mais bon.
5: Euh, bonjour. Bonjour. Euh, bah, déjà, juste, euh, je veux dire que j'aimais énormément euh, votre travail. Merci. Et euh, du coup, moi, ce, en tant qu'auditrice, euh, ce qui me plaît autant dans Super-Héros que, euh, que dans Cerno, c'est que je trouve que ça, ça s'assimile un peu à des récits de vie et que euh, je trouve que l'enquête euh, c'est aussi un peu une enquête sociologique en fait et, euh, et du coup ça me posait un peu la même question euh, que je me posais par exemple avec une, une émission comme euh, les pieds sur terre sur la temporalité du journalisme etc donc euh, super intéressant et tout et du coup je m'étais posé la question euh, par rapport à euh, quand vous êtes allé en Martinique où là effectivement on sentait que ça ramet un peu plus, c'est un peu plus compliqué euh, le contact avec les gens, etc. Ou du coup, bah, là le fait que c'est pas une enquête sociologique ou du coup on n'a pas préparé le truc à l'avance et tout. Euh, en fait j'étais un peu frustrée parce que euh, parce que euh, j'ai eu l'impression qu'il y avait vraiment plein de trucs à fouiller, euh, notamment euh, tout un, euh, toute une logique euh, voilà, euh, d'explication. Euh, par la religion, etc. Et en fait, c est, c est, enfin, clairement, il fallait se transposer dans une autre logique pour essayer de rentrer dans un autre rapport interactionnel avec les gens. Et je pense que du coup, peut-être que le fait que ça reste, on va dire, en France, on a, on a des habitudes, on a des codes communicatifs qu'on pressent comme ça, et que là, du coup, peut-être que c'était... Enfin, voilà. Mais du coup, j'espère vraiment que vous retournerez en Martinique.
1: <rire> en fait, moi, je, trouve que je suis assez satisfait de ce que j'ai... C'est vrai que j'ai ramé parce que j'étais terrorisé. Parce que j'avais l'impression de déranger une... Pour ceux qui n'ont ne... qui pas suivi, en fait, mais Thierry Paulin est originaire de Martinique, donc je me suis dit, je vais aller voir en Martinique un peu, je vais aller retourner aux origines du mal, en fait. Et j'étais terrorisé parce que je me disais, je, dans une... je débarque dans une communauté insulaire pour remuer cette vieille histoire, et en plus, euh, oui, Thierry Paulin m'intéresse évidemment, mais c'est pas non plus ça qui m'intéresse le plus. C'est vraiment euh, quelque part, je crois, et c'est assez, euh, assez naïf, un peu comme, comme but, mais c'est vraiment de rencontrer le plus de gens possible et le plus de gens différents possible. Donc voilà, et je voulais, euh, et là, je me suis, du coup, comme j'étais en Martinique, je me disais, il ne faut pas que je déçoive mes auditeurs. Donc il faut vraiment que je retrouve des gens de la famille de, de Thierry Paulin. Et ça, ça m'a terrorisé parce que. En général, je recherche pas des choses précises. Je me laisse euh, si je vais enquêter, sur, enfin je vais chercher des traces des victimes, mais je vais pas chercher des victimes puisqu'elles sont, elles sont mortes. Euh, donc je sais pas, je me laisse vraiment surprendre. Or là, j'avais des choses, des gens précis à trouver, et je voulais pas décevoir mes auditeurs. Peut-être que je les ai déçus, euh, mais du coup, euh, donc c'était un rapport un peu difficile. Mais je trouve que si on écoute bien entre les lignes, je trouve que tout est raconté en fait, en Martinique. Mais voilà. Bon, du coup c'était mais c'était très compliqué euh, parce qu'en plus euh, ouais voilà, c'était compliqué. C'était compliqué, j'ai vraiment euh, j'avais très peur mais je trouve qu'il y, y a deux très beaux portraits notamment euh, de, de personnes qui racontent euh, Thierry Paulin, vraiment qui font un portrait de lui en creux, qui font un portrait sa mère en creux qui est vraiment ouais, est, ça m'a beaucoup intéressé quoi. Mais bon, c'était plus compliqué, c'est vrai. Merci en tout cas.
3: Bonjour, vous euh, parlez du, du montage, tout à l'heure vous, vous parliez de, de passer entre 50 et même 60 heures par semaine sur un montage, c'est à peu près ça. Et euh, j'aimerais comprendre un peu quelle est la, la place dans ce processus de montage, par exemple du doute, est-ce que vous doutez beaucoup Est-ce que c'est un montage que vous faites un peu couche par couche, en travaillant d'abord sur un, un, un gros morceau, vous allez au fur et à mesure est-ce que voilà vous revenez beaucoup Est-ce que vous voilà vous avez par rapport à ça un peu une science ou est-ce que vous arrivez au bout d'un moment à vous, vous rendre compte que vous arrivez à 50-60 heures parce que c'est absolument obligatoire
1: voilà. Alors en fait il faut savoir que j'enregistre je, en moyenne 3 euh, heures par euh, entre 2 et 3 heures par interview donc je reviens avec euh, voilà alors là par exemple le dernier que j'ai monté donc c'est le j'ai je suis en train de j'ai finalisé pas mal aujourd'hui enfin j'ai pas finalisé mais j'ai pas mal poursuivi aujourd'hui. Je suis parti à Rennes, donc quand on vient à un monsieur, ça a duré 4 heures. Et euh, donc j'écoute les 4 heures euh, et j'enlève tout ce qui me semble inutile. Euh, donc au bout d'une première écoute, j'enlève je, à peu près la moitié. Ensuite, une fois que j'ai écouté, ben, je réécoute. J'enlève la moitié, donc il reste, il reste une heure, euh, ou une heure et demie, là, parce que je, 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 trouvais, je trouvais vraiment très bien après j'essaie de mettre un peu dans l'ordre parce que comme c'est des gens que je... comme j'ai pas fait de casting euh, bon lui savait il savait qu'il allait être interviewé parce qu'il m'a donné rendez-vous mais euh, tout sort un peu dans le désordre en fait donc après euh, il faut reconstituer l'histoire, moi je perçois quelque chose chez lui quand il me parle j'ai plein de questions je les pose un peu quand je peux les poser j'essaie de respecter son, son récit à lui mais donc tout, tout vient un peu dans le. et après c'est c'est n'importe quoi donc il faut tout remettre un peu dans l'ordre sachant que parfois c'est pas possible il y a des trucs qui sont incompréhensibles parce qu'il manque une petite étape donc il faut faire l'impasse de tout ça et parfois c'est très très douloureux enfin très difficile même et voilà et donc d'un moment donc là je me suis dit je l'aime tellement même si euh, alors là c'est un gros problème pour moi parce que ce qu'il me raconte de l'affaire je vais pas vous spoiler mais mais pas forcément très intéressant mais le portrait me passionne et je me dis, je vais faire trois épisodes sur lui, ce qui est risqué, un peu comme un super-héros. Et euh, il commence à me parler dans la voiture, parce qu'il a voulu que j'aille le chercher chez lui, qu'on allait dans un parc. Et euh, donc j'avais le micro déjà ouvert dans ma voiture en conduisant. J'ai commencé à l'interviewer, après on continue dans le parc. Et je commence à construire un peu dans quel début l'arrivée à Rennes. Euh, on, on, on se rencontre, la voiture, on va au parc. Et après je me dis, tiens, il faut que je termine le premier épisode, parce que là c'est trop long, au bout d'un moment, euh, euh, il faut s'arrêter, il faut passer au deuxième. Je trouve un, un début, euh, je commence un peu à mettre un peu tout ce que je veux dans le deuxième, un peu n'importe comment, je trouve une fin et euh, voilà, je construis grosso modo le troisième. Et après, je réécoute, je fais euh, parfois, euh, ça peut m'arriver de faire 15 versions d'un épisode donc, avec des écoutes sur successives et je laisse reposer. En fait. Donc je monte, euh, je, je me repose, je passe à autre chose, je passe à, à un autre personnage, une autre personne. Euh, euh, et je reviens, là, ça faisait, je me suis remis ce matin sur, sur ce Loïc, là, ça faisait 15 jours que je n'avais pas écouté. Et là, des choses m'apparaissent. Je, je suis un peu comme un auditeur, j'ai une, une oreille un peu plus fraîche. Parce que le danger du montage, c'est que l'oreille est fatiguée, on connaît tout par cœur, donc on est à la fois lassé, puis on n'a plus de surprise, on ne sait pas ce qui va intéresser l'auditeur. Enfin, et du coup, là, voilà, je vois qu'il y a des problèmes de construction et euh, des choses qui ne sont pas logiques dans le, dans le récit, dans la chronologie de ce qu'il raconte... Euh, parfois des longueurs, trop de détails, est-ce qu'il faut trop de détails ou pas assez Moi j'aime bien les détails, mais est-ce que les auditeurs vont, vont aimer Il ne faut pas trop que je me pose la question, parce que c'est infini, parce que les, les gens n'aiment pas les mêmes personnages, n'aiment pas les mêmes choses, mais du coup il faut que je m'écoute moi, et voilà, donc ça, ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, j'avais 25 minutes ce matin sur le, le premier épisode de ce monsieur, il m'en reste que 17, je me dis c'est un peu court, euh, souvent on me reproche de faire trop court mais en même temps voilà, j'essaie de rallonger un peu en prenant des choses d'autres de, épisodes Donc, voilà, j'essaie de construire de manière à ce que ce soit un récit euh, euh, intéressant et qui, qui, qui respecte le, la personne que j'interviewe, qu'on ait envie de l'écouter et surtout j'essaie de retrouver en lui ce qui m'a touché euh, alors, ce qui m'a touché en lui pendant l'interview quand on écoute 4 heures de rush c'est insupportable d'écouter 4 heures de rush tout est lâche il euh, y a trop de détails, trop de trop de, de problèmes d'élocution, des choses... C'est vraiment pénible à écouter. Donc il faut arriver à retrouver l'intensité et l'émotion que j'ai eue à travers ces quelques minutes, en fait. Et en étant un peu économe, sans trop en faire. C'est compliqué, j'ai pas vraiment de recette, sauf qu'il faut laisser reposer, laisser tomber les épisodes. C'est pour ça que j'essaie d'avoir un peu d'avance, en fait. Donc là, je suis déjà en train de monter le mois d'octobre, non, de septembre. Mais euh, du coup, voilà, j'essaie d'avoir un peu d'avance pour laisser reposer mes épisodes et... Euh, et les pouvoir les écouter avec une oreille fraîche et, voilà. et après au bout d'un moment quand je me dis c'est fini j'en ai marre, j'en peux plus <rire> je supporte plus ah ouais. si, je, si je monte encore ça va saccager le truc je mixe, je fais une dernière écoute je mixe je l'upload je dans dans, sur mon site et je le programme pour la diffusion et là je n'y touche plus parce que si je réécoute c'est infini en fait je vais toujours avoir des problèmes de, de trucs que j'aurais dû monter différemment voilà, donc ça c'est difficile, hein, mais c'est beaucoup, beaucoup de temps passé. C'est ça que c'est
3: beaucoup de temps, oui. Est-ce qu'effectivement,
1: on, on pourrait un peu
3: euh, comparer votre processus à un peu un, un sculpteur qui va retirer un peu de la matière ouais, Et est-ce que vous avez déjà essayé euh, d'aborder euh, le montage par l'inverse, comme un modeleur, justement qui, 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 qui prendrait, pour reprendre votre exemple de ce que vous venez de dire, euh, le sentiment que vous avez eu globalement de l'interview et au contraire prendre des moments et construire à partir de ces moments,
1: en fait. Oui, ça m'est arrivé de, de faire ça comme ça. Ouais. Euh, mais sauf que ça me plaît pas, en vrai, parce que j'essaie vraiment de trouver un fil directeur. Il faut vraiment qu'il y, qu y ait une colonne vertébrale, un squelette. Un truc et quand qui vous, quand me... vous
3: faites comme ça, le squelette euh, fonctionne pas, en fait.
1: Ça, il... Pardon
3: Quand vous quand vous allez procéder justement en, en construisant comme ça, vous n'arrivez pas forcément à trouver ce fil conducteur. Non, c'est de ses décousus. Ouais, D'accord. Okay. Et en
1: fait, je veux pas que ce soit des, des punchlines, en fait, une succession de punchlines ou de trucs. qui Non, en fait, il faut vraiment qu'il y ait une progression et que. Moi, c'est ça qui m'intéresse. En fait, c'est le fil du récit. Et ce qui m'intéresse dans la vie des gens, c'est le. Ouais, c'est le... les enchaînements. En fait, comment on passe d'un état à l'autre, comment les choses arrivent. Ouais comment on devient, ce qu'on devient, et tout ça, donc je le, je le trouve au montage, en fait, parce que les gens ne le savent pas eux-mêmes, hein, ça, pas toujours. Ouais, ouais, bien ça bien se bien. trouve, euh, à force d'interviewer et, et de monter, en fait, de trouver un fil, les gens n'ont pas un récit tout près de leur vie. Euh, ouais. Si je vous, je vous demande de raconter votre vie, en fait, ça, ça va forcément partir dans tous les sens, bien il y a des choses qui vont revenir, d'autres qui sont oubliées, puis qui vont revenir à moi. Donc, en fait, il faut trouver tout ça en montant, donc c'est pour ça que je... Ouais, C'est vrai, vrai que c'est un peu un travail de, de sculpteur, ou. De peintre, je trouve parfois parce que c'est il faut mettre de la couleur en fait. Il faut, il faut il faut il faut arriver à jouer avec les sentiments aussi. Là, par exemple, ce que j'ai monté là aujourd'hui, ce premier épisode est très triste. Et le personnage n'est pas si triste en fait dans, dans ce qui suit. Donc, j'essaie de il faut trouver une bo un bon équilibre en fait parce que ça j'ai peur de plomber les gens j'ai pas envie qu'on dise ah bah lui non il est trop triste j'écoute pas ça serait dégueulasse en fait pour ouais, lui ouais. donc voilà il faut trouver la bonne, le, la bonne tonalité un équilibre un truc qui fasse un peu rire à un moment peut-être et ça se trouve en, voilà, en, en montant petit à petit en tout cas c'est ma méthode mais voilà comme j'ai des tonnes de rush aussi euh, c'est ça qui est compliqué quoi. bien sûr merci beaucoup mais passionnant à faire merci à vous
2: Bonsoir. Alors, euh, je suis ravie de vous rencontrer parce que moi, ça fait à peu près un an que vous êtes de, dans ma vie. C'est mon fiancé qui, euh, qui m'a fait connaître votre podcast. Moi, je ne savais même pas ce que c'était un podcast avant. Pour des raisons personnelles, je n'écoute pas de musique euh, en ce moment. Donc, euh, c'est comme ça qu'il m'a fait connaître d'abord Super Héros, puis Cerno. Et je vous ai écrit il y a, il y a une quinzaine de jours parce que j'étais très touchée euh, par Cerno. Moi, je suis de Martinique. J'y ai vécu euh, les 27 premières années de ma vie. Je connais très, très bien salane où vous avez beaucoup, euh, beaucoup enquêté euh, parce que j'y ai passé la plupart des week-ends de mon enfance et, et euh, j'ai beaucoup aimé tout. Oui, euh, par plein de moments différents, vous m'avez répondu qu'il euh, y avait précisément deux rencontres qui ont été très fortes pour vous. Mmh. Je savais que je vous voyais ce soir. Je m'étais dit que c'était l'occasion de vous demander lesquelles. Et, euh, et moi, j'ai une petite question, mais vous l'avez assez bien spotée dans le dernier épisode c euh, que je, je viens d'écouter. Vous avez rencontré la mère de Thierry Paulin et vous qui êtes toujours tellement précautionneuse sur votre approche, sur le pourquoi d'être de, de, là. Et, et moi-même à l'écoute, je me dis mais pourquoi il lui a dit tout de suite Et est-ce que vous avez après Je sais que vous partiez immédiatement après, donc c'est difficile. Cette dame, elle a été, euh, euh, je pense, je sa pense vie a été complètement marquée par, par ce, cette histoire. Enfin, ce, même si elle n'est pas responsable des actes de son fils. Et, euh, et je pense que pour vous, ça a dû être très dur de prendre l'avion derrière ça.
1: Alors, je ne suis pas parti tout de suite. C'est dans le montage, en fait, Ah d'accord. tout de suite. Bon, ben bah, voilà,
2: donc, euh, je n'étais pas sûre. Euh, et... Je suis resté
1: une semaine avec ça, en fait, encore après. J'imagine. Euh, mais, euh, en fait, j'ai fait... Alors, c'est un truc que... C'est la première fois. C'est très intéressant comme question, parce que je vous disais que j'arrive toujours micro ouvert partout. Et c'est tout... ce je... la... La seule... le seul truc que je sais faire, en fait. J'arrive avec mon micro qui est a vieux micro des années 70, bon, qui est toujours commercialisé aujourd'hui, mais qui s'appelle un micro, un LEM, et qu'on met près de la bouche. Donc il faut que je sois vraiment près des gens quoi, quand j'arrive. Donc on ne peut pas le manquer. Et pour moi qui suis assez timide, ça m'aide de devoir me rapprocher. Et je suis là, et donc je regarde dans les yeux, etc. Et là, je me suis dit, euh, la mère de Thierry Paulin, alors à Radio France, euh, j'ai demandé à ce qu'on me prête un micro, en fait, qui est un micro caché. C'est un truc totalement dérange déontologiquement, c'est pas possible en fait, de faire ça. Et en fait, j'avais un micro caché, plus mon micro, mais je l'ai tenu comme ça, en fait. Je ne voulais pas arriver comme ça chez elle parce que ça faisait trop journaliste. Et en fait, ça c'était une grosse erreur. Parce que pour, pour une fois, je pense que je trichais en fait dans mon, dans mon, dans mon mode opératoire. Et donc, elle a vu hein, qu'il y avait un micro, mais il n'était pas assez, il était un peu loin et je trouve que les gens du coup sont beaucoup plus méfiants quand le micro est loin. Il était là en fait. Et du coup, alors le son est catastrophique et tout. Et voilà. Et je pense que j'aurais dû y aller vraiment comme d'habitude. Ça, je l'ai compris après. Et, euh, et ça m'a complètement déstabilisé d'être sans micro comme ça, quoi. Et du coup, j'ai pas su l'approcher différemment. Et pourtant, alors, et alors, pourtant, elle était très gentille, en fait. Au départ, que... elle m'a accueilli vraiment. Euh, et moi, j'étais hyper ému. J'ai dit oh là, là, je suis. Alors ça, je l'ai coupé au montage parce que j'étais vraiment trop ridicule pour le coup. Dit, oh là, là, je suis ému de vous voir. Euh, je ne savais pas pourquoi j'étais ému, parce qu'en plus, c'est la mère de Thierry Paulin, c'est pas non plus... Euh, ouais, non, voilà, et, euh, voilà. et du coup, j'ai... Bon, voilà. Mais ça fait partie du truc, en fait, et je suis très content en fait, de ce qui s'est passé. Ça ne me dérange pas, je trouve ça mieux, en fait, parce que, non, non, quelque part... Bon, voilà. bon, je ne sais pas si je spoil un peu, mais... Voilà, je... En fait, finalement, je, je l'ai mal vécu, mais bon, tant pis, quoi. Et puis surtout, ah. en fait, bon, je... vous me disiez, vous... votre première question, c'était quelles quel... étaient les quel deux rencontres, celles que j'ai faites avant, Mireille et celle d'après Jean-Pierre, donc l'ex-mari je de Mireille. Bah oui. En fait, Mireille me fait un portrait en creux de la mère de Thierry Paulin, et après Jean-Pierre me parle d'elle et confirme ce que j'avais pressenti. Et je trouve que ces deux, deux personnes absolument magnifiques, je, je, je les ai vraiment adorées et ils m'ont vraiment beaucoup surpris en fait euh, par leur accueil et, euh, et euh, ouais, je sais pas, ouais, l'intelligence de, de leurs propos et tout. Je trouve que c'est vraiment des portraits très qui m'ont beaucoup plu en tout cas.
2: Mais euh, le quartier où vous avez été, enfin c'est un quartier qui est très authentique. Je pense que c'est vraiment la marque... Vous voyez le macadam, le plat que vous avez mangé aussi, ouais. c'est quelque chose qui ne se retrouve pas dans toutes les communes ouais. en Martinique. Et euh, Du coup, avez, je trouve que vous avez vraiment fait un très, très beau travail d'approche de, ben, de l'île et de la culture. Et, euh, et je voulais vous le dire, parce que ben, vous m'accompagnez, je vous dis, euh, depuis pratiquement un an. Et enfin euh, mon fiancé peut vous confirmer, <rire> c'est vraiment oui. ma drogue euh, du podcast. Ben, merci voilà. beaucoup. Merci. Voilà. merci Félicitations. Merci. On
0: va prendre encore une ou deux questions,
4: s'il y en a. Oui. Euh, bonsoir. Euh, moi, je suis ravie également de mettre un visage sur une voix qui m'accompagne aussi. Alors moi, j'ai commencé à écouter Cerno un tout petit peu avant le confinement. Et du coup, bah, pendant le confinement, j'ai enchaîné toute la première saison. Et puis, bah, j'étais ravie de voir qu'il y avait une deuxième qui commençait tout de suite après. Ça tombait bien. Euh, moi, j'avais une question peut-être un peu différente sur euh, le mensonge. Euh, Est-ce que euh, c'est arrivé à certains moments euh, au cours de vos, de vos interviews que vous vous disiez « mais ce qu'on me raconte là, c'est complètement rocambolesque et c'est probablement euh, n'importe quoi euh, ». Il y a ça d'une part. Et d'autre part, je me demande aussi si euh, vous avez dû faire un certain tri parmi les gens qui vous ont contacté en vous disant euh, « j'ai connu Thierry Paulin » ou « j'ai connu... Euh, » Non, le principe, euh, c'est que je ne euh, passe pas de tri, en fait. Enfin, je ne voilà. fais
1: pas de tri, je prends tout le monde. Et on verra. Et en fait, je me... quelque part, je me dois de monter tout le monde, en fait. Je ne supporterai pas d'enlever des gens. Alors parfois, ça, du coup, ça peut être un peu inégal. Euh... Voilà, mais bon, ça je, je m'en fiche, en fait, quelque part. Ensuite, oui, sur le mensonge, effectivement, il y a des moments où je me suis euh, demandé si les gens me disaient la vérité. Et notamment chez Odette, la dame qui a le magasin euh, La Papeterie, Rupajol. Euh, et c'est des trucs que j'ai coupés au montage, mais que je vais remettre après. Parce que, euh, notamment, elle me disait... Il euh, bon, y, y a un problème de date, sur sa date d'arrivée, etc. Donc j'ai mis en doute le fait qu'elle est vraiment... Euh, qu'elle était là pendant le, pendant le meurtre, en fait. Je pense qu'elle est arrivée après. Bon, ça, c'est un truc que je dois élucider avec elle. Et je vais faire un peu comme Colombo. Je vais re revenir chez elle pour la, pour la revoir. Je vais dire, mais Odette, euh, ce que vous m'avez dit, là. Bon, voilà. Et en fait, et à un moment, elle me dit que Paulin et Mathurin, elle me dit, ils vivaient dans, dans l'hôtel, là, dans la rue, l'hôtel qui est juste là, vous, vous le savez bien. Et moi, j'étais dans mon interview. Je dis, oui, oui. Et puis, en fait, ma en fait, tête, je me dis, mais non, c'était pas là qu'ils habitaient. C'était rue, rue Victor Massé d'abord et rue du Cygne, ensuite. Oui, C'est et...
4: ça parce que la mémoire peut aussi faire défaut parfois Oui. Euh...
1: Mais alors du coup, mais en fait, je me suis dit bon bah elle dit n'importe quoi, euh, pourquoi elle me dit ça et euh, donc je coupe au montage. Et quand j'ai rencontré euh, Farah donc euh, ma, ma coéquipière <rire> euh, c'était super parce que donc on a je suis allé chez elle, le jour où elle m'a rappelé là pour me dire il vit de l'appartement. Je suis allé chez elle et puis on va dans la rue, on rencontre les gens qui vivent de l'appartement. J'étais hyper content de, de ce qu'ils nous ont dit et tout, et ils s'en vont et puis on continue à discuter avec Farah. Je, je continue à l'interviewer en fait, et on voit Odette passer. Hein, C'est ça, Farah. On voit Odette passer, et donc Odette, je l'avais plus vue depuis euh, depuis, la, depuis ce jour-là, et en fait, euh, donc je l'ai ah non mais n'importe quoi. Non, en fait voilà, du coup j'ai revu Odette et je lui ai reposé cette question en fait, parce qu'en fait je me suis rendu compte en lisant un article qui m'a été fourni par une auditrice, un article allemand que la mère de Mathurin vivait rue Pajol dans l'hôtel d'en parler Odette donc elle avait raison en fait et donc du coup je l'ai demandé à Odette quand je l'ai revue avec Farah et elle m'a dit oui effectivement ne disait enfin, pas n'importe quoi c'était vraiment ça donc parfois je pense que les gens euh, affabulent un peu ou euh, qui racontent euh, qu'ils étaient là pour se faire mousser ou... et en fait non euh, voilà. bon, après je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mentent sur eux-mêmes euh... ça arrive qu'on se raconte des histoires sur soi mais voilà, ça je sais pas
4: c'est intéressant en tout cas de reconstituer comme ça. Oui, alors du coup c'est ces marrant parce que
1: ouais, et je... ouais, le rapport au mensonge, et là il y aura pas mal d'épisodes là-dessus sur, euh, sur des trucs qui ont été dits qui n'étaient pas vrais. Des... Dans ce fameux article, justement, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas Est-ce que Mathurin vivait vraiment dans mon immeuble Ça c'est une question qui était un peu en suspens dans l'épisode avec Claudine, la dame qui travaillait au Paradis au, au paradis là la... Et ça, du coup, voilà, j'ai quelques confirmations, des trucs. c'est ouais, assez marrant, en fait, tout ça. Est-ce qu'on Je pensais qu'on m'avait menti dans mon immeuble, en fait, parce que je n'arrivais pas à trouver de traces, en fait, de Mathurin. Et en fait, on n'a pas menti. Mais <rire> je vous en dirai pas plus. Parfait, merci. merci à vous.
0: et eh ben, merci euh, d'être venu, d'avoir posé autant de questions passionnantes. Euh, merci à toi, Julien, de t'être livré, de nous avoir partagé ton, ton expérience.
1: Merci. Merci à vous. Merci à toi.